0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Uroczystość zesłania Ducha Świętego Rok C Z dziejów apostolskich Wszyscy słyszymy, jak owi ludzie przemawiają w naszych językach Mówiąc coś o wielkim Bożym dziele. Z psalmu 104. Niechaj będą mu miłe moje rozważania, bo w Panu zamierzam zawsze się radować. Z listu św. Pawła do Rzymian. Wy, jak przypuszczam, już nie staracie się żyć według takich wzorców, lecz postępujecie według wskazań ducha, o ile oczywiście Duch Boży w Was mieszka. Z Ewangelii według Świętego Jana A kiedy przyjdzie wspomniany rzecznik, opiekun i adwokat, Duch Świętego Boga, którego Ojciec pośle, by umocnił Was we mnie, On pouczy Was o wszystkim, co będzie potrzebne, przypominając wszystko, czego nauczałem. Siostry i bracia, Dziś ostatni dzień okresu Wielkanocnego, dzień Pięćdziesiątnicy, uroczystość zesłania Ducha Świętego. Spinamy klamrą cały okres, w którym przyglądaliśmy się z rozmaitych stron w różny sposób temu niezwykłemu wydarzeniu, jakim jest nasze zbawienie. Próbowaliśmy ciągle odkrywać, słuchając Ewangelii w redakcji świętego Jana, słuchając też dziejów apostolskich, Jakie znaczenie dzisiaj ma dla nas to, co wydarzyło się 2000 tysiące lat temu? Ten moment, który jest momentem zwrotnym w historii całego świata. Chwila męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa dzisiaj znajduje dopełnienie. Ta uroczystość zesłania Ducha Świętego, może i czasami przez niektórych niezauważona, jest chwilą, w której Bóg wyprowadził swój kościół z zamknięcia dając mu zdolność ogłoszenia Ewangelii całemu światu, stanięcia naprzeciw świata nie po to, żeby świat potępić ale po to, by przekazać mu słowo zbawienia i to właśnie widzimy w dzisiejszej liturgii to widzimy w dzisiejszych czytaniach i chciałbym siostry i bracia żebyśmy przez chwilę zatrzymali się właśnie w tej liturgii, by usłyszeć by usłyszeć dobrą wiadomość, najlepszą wiadomość o ratunku, który Bóg przynosi każdemu z nas, z którym Bóg wchodzi w ten świat i właśnie w tym świecie, w takim świecie chce swój sposób na szczęście, na zbawienie, na uratowanie każdego z nas objawić. A zatem dzisiejsza liturgia tak naprawdę jest drugą liturgią już uroczystości zesłania Ducha Świętego, ponieważ wczorajszego wieczoru, a nawet przed północą, pewnie w wielu miejscach były sprawowane msze święte wigilijne. I pewnie w niektórych z tych miejsc sprawowano całą liturgię słowa, która została przewidziana na ten wieczór. Lekcjonarz podał nam sześć czytań. Sześć to liczba człowieka, bo to słowo mówi o człowieku. Bóg mówi do człowieka. I co więcej, każdy z nas może w tym Słowie tak jak codziennie odkryć siebie. Może zobaczyć, że, że naprawdę jesteśmy adresatami tego, co mówi Bóg. Bóg skupia na nas całą swoją uwagę i, i szuka sposobu, żeby Jego Słowo dotarło do nas po to, żeby, żeby nam otworzyć życie. Otworzyć je całkowicie na, na miłość. Usłyszeliśmy wczoraj w pierwszym tekście z 11 rozdziału Księgi Rodzaju, że Bóg ratuje człowieka przed egoizmem, który, który pozwoliłby mu sięgnąć nieba i, i tak naprawdę stałby się zgubą dla całej ludzkości. Bóg pokazał człowiekowi, że my się nie potrafimy dogadać z samymi sobą, że nie potrafimy być jedno. Stąd te rozmaite języki. My tej wieży Babel bo o niej jest mowa w pierwszym czytaniu, wczorajszym. Doświadczamy każdego dnia w naszych rodzinach, w naszych domach, ile między nami niedogadania, niezrozumienia, nieumiejętności złapania wspólnego języka. Ile trzeba wysiłku, żeby, żeby się nawzajem zrozumieć, żeby spojrzeć z tych różnych punktów widzenia, żeby spojrzeć szerzej, a nie tylko upierać się przy tym, co ja myślę, co ja czuję, co ja widzę i jak ja to wszystko widzę. To było pierwsze słowo. W drugim z zaproponowanych czytań, czyli w fragmencie z XIX rozdziału Księgi Wyjścia, Bóg zaprasza cały naród wybrany do tego, żeby, żeby przyjrzeli się cudom, żeby nie zapominali o działaniu Bożej łaski. Widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, widzieliście, jak was niosłem na orlich skrzydłach, jak was do siebie przyprowadziłem, więc, więc słuchajcie, jeśli będziecie słuchać mojego głosu, jeśli będziecie strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród narodów. Bóg daje obietnicę, zapraszając jedynie do tego, by, by zatrzymać w sobie, by, by ustrzec, by nie pozwolić sobie wyrwać tej świadomości, tej tożsamości. Jesteśmy ludem Boga, jesteśmy Boży. Dla nas dziś jest, jesteśmy Chrystusowi. Należymy do Jezusa. Czy ktoś, kto patrzy na moje życie, może to powiedzieć? Nie? Czy ja w ogóle o tym pamiętam? Czy zdaję sobie z tego sprawę? Jeśli odpowiedź nie zadowoliłaby ani nas, ani według naszego sądu Boga, przyszło od razu do nas słowo z proroctwa Ezechiela, z 37 rozdziału, to trzecie czytanie, Wizja doliny wypełnionej wyschniętymi kośćmi, bez nadziei, bez życia, bez szansy. Ezechiel chodzi między tymi kośćmi i Bóg mówi nagle, zacznij się modlić. Wezwij mojej obecności. Jestem Bogiem życia. I to się dzieje. I wołanie o ducha nie tylko pozwala wskrzesić to nieprawdopodobne wojsko, ale okazuje się, że Bóg w te jeszcze nieżyjące ciała tchnie łaską, tchnie prawdziwe życie. Dzień w dzień otrzymujemy łaskę prawdziwego życia życia na serio, życia naprawdę, życia na 100%. I czwarte czytanie nam to potwierdza: to pierwsze wersety trzeciego rozdziału proroctwa Joela: Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie, wasze córki będą prorokować, starcy będą mieli sny, młodzieńcy, widzenia, sługi i służebnice otrzymają ducha. Nikt mnie nie powstrzyma, nie stawiam granic miłości. Nie trzeba mi wydzierać z rąk łaski. Nam się nieraz tak wydaje, nie? Musimy, musimy jakoś tak poprosić Boga, żeby, żeby nam dał, bo, bo On nie chce, bo On zatrzymał tę łaskę, bo ją schował, Musimy tak mocno się skupić, żeby prosić Boga o błogosławieństwo, bo, bo On na ten pomysł nie wpadnie. Straszne to jest. Strasznie w ogóle brzmi taka myśl, która może się pojawić w głowie. Taka propozycja. Trzeba wybłagać, trzeba wyszarpać to błogosławieństwo, bo, bo Bóg jest strzeże tak pilnie, że, że nikt się nawet... Nie domyśli, gdzie to błogosławieństwo, gdzie ta łaska mogą być schowane. I Święty Paweł w piątym tekście, w piątym czytaniu wczorajszej liturgii upewnia nas. Duch przychodzi z pomocą, gdy jesteśmy słabi. Duch, który, który przynosi nam zbawienie, który się za nas modli, który z nami się modli, który nas prowadzi w modlitwie, który nam pokazuje właściwą drogę, kiedy się gubimy, kiedy nie wiemy dokąd iść, Duch nas poprowadzi. Boży Duch nas poprowadzi. Mamy Boga po swojej stronie. Naprawdę mamy Boga po swojej stronie. I dlatego w Ewangelii, w tym szóstym czytaniu, to jest siódmy rozdział redakcji świętego Jana, trzy wersety, 37, 38 i 39, Jezus staje w najbardziej uroczystym, w ostatnim dniu święta namiotów, i woła, krzyczy, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie, niech pije. Nasyce każde pragnienie. Święty Jan skomentuje, że Jezus powiedział to o duchu, który mieli otrzymać wierzący w Jezusa. To była wczorajsza liturgia, która otwiera nam drogę do dzisiejszych czytań. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy. Te 120 ponad 120 osób zgromadzonych na modlitwie już po wybraniu Macieja, dołączeniu go do grona apostolskiego, nagle, nagle przeżywa coś na kształt uderzenia wiatru. Jest jakiś wielki szum, potężne tchnienie z niebios. Pojawiają się jakby płomienie, których języki spoczęły na każdej z obecnych tam osób. I wtedy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić Boże sprawy zgodnie z tym, co ten Duch polecał im mówić. Zaczęli je głosić w obcych językach. E, oczywiście chodziło o to, że, że oni najpierw wyszli z Wieczernika, zgromadził się już potężny tłum, bo ludzie przyszli na święto. To jedno z tych trzech obowiązkowych świąt. To święto podziękowania za żniwa, za zbiory, za błogosławieństwo. Jom Kipur, Pascha, i Pięćdziesiątnica, te zielone święta. I nagle ten cały tłum Żydzi, którzy zgromadzili się ze wszystkich stron, ze wszystkich miejsc, gdzie były wspólnoty żydowskie, stają w ogromnym zdziwieniu, bo każdy z nich słyszy w swoim ojczystym języku, w tym języku, do którego już się przyzwyczaił, którym się posługuje, którym rozmawia i w którym myśli, z tymi, między którymi żyje. To nie uniwersalna Greka, to nie jakiś inny język, dzisiaj byśmy powiedzieli angielski, ale, ale wszystkie możliwe dialekty. Autor dziejów apostolskich wymieni, rysując całą mapę, że to i Partowie, i Medowie, i Elamici, mieszkańcy Mezopotami, Judei, Kapadocji i pojawili się też pielgrzymi z Pontu, z Azji, z Frygi, z Pamfilii, z Egiptu, z tej części Libii, która leży blisko Cyreny, są przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, są mieszkańcy Krety, są Arabowie. Ci, którzy wyszli z wieczornika wypełnieni Duchem Świętym, głoszą Ewangelię, mówią o ratunku, który daje wiara w Chrystusa, o zbawieniu, które przynosi Chrystus, umarły i z martwych wstały w każdym możliwym dialekcie, w każdym języku. Od kilku lat, a w tym roku szczególnie, zatrzymuje mnie informacja o tym, że, że usłyszeli też tę Ewangelię w swoim języku przybysze z Rzymu. Owszem, tam byli Żydzi, którzy mieszkali w wiecznym mieście i ci, którzy też chcieli przynależeć do narodu wybranego i przyjechali na te święta, ale jest spore prawdopodobieństwo, że między tymi ludźmi znaleźli się również Rzymscy żołnierze, jest zbiegowisko, są święta, mogą być rozruchy. I nagle ktoś, może jedna, może więcej osób z tego grona, które wypadło z wieczornika, zaczyna ogłaszać Ewangelię o Chrystusie w języku łacińskim, w języku okupanta, w języku wroga. W kontekście wydarzeń, które przeżywamy i też sporej krytyki, która płynie z różnych stron, w kierunku kościoła, czy papieża, również ze strony ludzi będących w kościele. Myślę sobie właśnie o wydarzeniu Pięćdziesiątnicy. Jak mocno musieli być zdziwieni ci, którzy, którzy zaczęli mówić po łacinie o tym, że Chrystus zbawia człowieka, ogłaszając to pragnienie zbawienia tym, którzy byli okupantami. Tego się nie da wytłumaczyć. Ot, tak. Nie da się kochać nieprzyjaciół Ot tak. Przyznam szczerze, że dla mnie osobiście to jest właśnie znak działania Ducha Świętego. To jest dowód na stąpienie Ducha Boga. Zdolność do miłości nieprzyjaciół. Ogłaszać miłość, zwiastować miłość tym, którzy na miłość kompletnie nie zasługują, o których byśmy nigdy nie powiedzieli, że, że mogą ją otrzymać. I to jeszcze od nas. Piotr za chwilę rozpocznie swoje kazanie, po którym nawróci się Trzy tysiące mężczyzn. Może i dlatego, że wszyscy będą zaskoczeni takim działaniem Ducha Boga i taką odwagą, którą Duch Święty obdarował tych, którzy do tej pory byli zamknięci, którzy się bali. Wszyscy słyszymy, jak owi ludzie przemawiają w naszych językach, mówiąc coś o wielkim Bożym dziele. Potrzeba będzie czasu, potrzeba będzie uporządkowania, tych wszystkich wiadomości, całej nauki Kościoła, teologia się będzie rozwijać. Ale wszystko się zaczęło już wtedy, właśnie wtedy, kiedy okazało się, że można kochać tak jak Chrystus i nie jest to zdolność, którą sobie wypracowaliśmy, którą mamy sami z siebie, do której doszliśmy dzięki wytrwałości, dzięki podjęciu jakichś wysiłków. Nie. Ta zdolność jest ofiarowana przez Ducha Świętego. Dlatego dlatego tak bardzo potrzebujemy raz jeszcze ciągle na nowo tego Bożego tchnienia, Bożej łaski, Bożej mocy, daru języków, by samemu uwierzyć, że jesteśmy zdolnymi do miłości, do kochania, również nieprzyjaciół. I żeby podtrzymać w nas tę wiarę i, i motywację do modlitwy, Komentarzem do pierwszego czytania jest psalm 104, kilka jego wersetów, wśród których 34 werset brzmi w nowym przekładzie dynamicznym Niechaj będą mu miłe moje rozważania, bo w Panu zamierzam zawsze się radować. Wcześniej jeszcze psalmista śpiewa Panu będę śpiewał przez całe moje życie, będę wielbić Boga, póki sił mi starczy. Zamierzam radować się w Panu, tego chcę. Chcę doświadczenia radości, nie smutku, nie niepokoju. Oczywiście to nie chodzi teraz o to, że, że nigdy nie doświadczę jakiegokolwiek zasmucenia, ale wiem, że dzięki Duchowi Świętemu nie rozsypię się w rozpaczy. Nie będzie takiego momentu w moim życiu, o którym mógłbym powiedzieć, Bóg przestał mnie kochać, nie mam nadziei, nie mam komu wierzyć, nie da się kochać. To jest powód do radości, bo to naprawdę daje szansę na życie, na doświadczenie prawdziwości życia, na odkrycie tego smaku, smaku życia. Owszem, psalmista mówi tutaj o konkretnej decyzji, zamierzam się w Panu radować. Może dzisiaj warto podjąć taką decyzję i prosić Boga, żeby, żeby nikt i nic nie wyrwało z nas tego zdecydowania. Nie zmieniło nam myślenia. I dlatego również mocno brzmią dzisiaj, czy mogą zabrzmieć dziś w naszych uszach słowa z listu do Rzymian. Święty Paweł powie bardzo mocno, bardzo konkretnie. To jest ósmy werset ósmego rozdziału tego listu. Ci więc, którzy postępują w życiu według zasad przyrodzonej ludzkiej natury, nie mają szans na podobanie się Bogu. Ale wy, jak przypuszczam, od razu pojawia się nadzieja. Już nie staracie się żyć według takich wzorców, lecz postępujecie według wskazań Ducha, o ile oczywiście Duch Boży w was mieszka. Tu akurat nie mamy wątpliwości, bo przecież zostaliśmy ochrzczeni, bo przyjęliśmy łaskę, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I Paweł dalej będzie przekonywał, jeśli tylko Boży Duch, którego mocą Jezus powstał z martwych jest w was, to również wasze śmiertelne ciała mocą tego ożywiającego ducha zostaną podniesione do odwiecznego i nieskończonego życia. A zatem, bracia i siostry, zrozumcie, że skoro stara natura nie ma już nad nami władzy ani jakiejkolwiek mocy, to nie musicie już dłużej postępować według starych wzorców i przyzwyczajeń. Nie dostaliśmy jakiegoś zwodniczego ducha, który prowadziłby nas do zniewolenia grzechem, co zawsze skutkuje strachem przed Bogiem lecz otrzymaliśmy Jego ducha, to znaczy ducha uświęcenia, w którym Najwyższy przysposabia nas na swych pełnoprawnych dziedziców. W Nim to z radością wołamy, Abba, kochany Ojcze. To właśnie ten duch poświadcza naszemu duchowi, że trwając w Chrystusie jesteśmy dziećmi Boga. Ta zdolność, ta właściwość naszej natury, poranionej grzechem, oszukanej, połamanej kłamstwami diabła, Właściwością tej naszej ludzkiej natury po chrzcie jest, jest możliwość powiedzenia do Boga Abba, Tato. To zmienia wszystko. To kompletnie odwraca sposób myślenia. To naprawdę pozwala odetchnąć z ulgą, nabrać powietrza, spojrzeć na siebie i popatrzeć na siebie nawzajem ze świadomością Tak, kochasz, Ty mnie kochasz. Jestem Twoim dzieckiem. Chcę nim być. Chcę zrobić wszystko, co pozwoli mi odkrywać dzień w dzień, że, że jestem Twój, że jestem, że jestem Twoją radością, Twoim oczkiem w głowie, że nie wyobrażasz sobie nieba bez mnie. Chcę się o tym przekonywać. I dlatego Jezus w Ewangelii nas upewnia. To czternasty rozdział redakcji Świętego Jana. Najpierw piętnasty i szesnasty werset, w których Jezus mówi, że testem naszej miłości do Niego będzie zachowanie przez nas Jego Słowa. A On będzie prosił Ojca, będzie się wstawiał, by Ojciec nam przysłał Parakleta, Rzecznika, Opiekuna, Adwokata, Ducha Prawdy. My mamy zatrzymać w sobie Jego Słowo, mamy zrobić miejsce dla Jego Słowa, uwierzyć, uwierzyć Bogu na Słowo, pokochać to Słowo. I naprawdę będzie się wydarzać miłość. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Ducha, który nam będzie o tym przypominał. Który da nam wszystko, czego potrzebujemy. By mieć serce otwarte, wrażliwe, kochające, słuchające. By mieć serce na wzór serca Jezusa. Nie przez przypadek modlimy się teraz w czerwcu, dzień w dzień. Uczyń nasze serca na wzór Twojego serca. Choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, o co prosimy. Jezus doda jeszcze, tego wersetu już nie usłyszymy w Ewangelii dzisiejszej, to 27 werset 14 rozdziału redakcji Jana. Mówię to, abyście mieli w sercach prawdziwy pokój. On zrobił wszystko, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy byli zbawieni, abyśmy żyli na wieczność. Prośmy Ducha Świętego o zdolność do przyjęcia tego daru, tych łask, o otwarte serce. Może czasami rozdarte serce. Rozdarte po to, by wypłynęło z Niego wszystko to, co, co jest nieboże. Rozdarte również po to, by był dostęp dla łaski. By Bóg mógł wpuścić błogosławieństwo. Byśmy mogli przez nasze zranienia przyjąć miłosierdzie, to znaczy przyjąć życie. By się życie w nas objawiło, jak napisze później święty Jan. I by miłość nie była tylko wyświechtanym słowem, jakimś eksploatowanym na wszelkie możliwe sposoby, pojęciem, terminem, określeniem, ale by to była rzeczywistość, z którą się utożsamiamy. Miłość Boga. Miłość bez granic. Miłość życiodajna. Miłość, która staje się niebem. Niech tak się stanie. Amen. słowo o słowie.